0: López Orozco, 30 años de servicio para la región y el estado. El centro hospitalario López Orozco cumplirá 30 años de servicio. Este es un espacio que ha buscado garantizar, prevenir y mejorar la salud de las familias zacatecanas e incluso de otros estados vecinos. La clínica López, mejor conocida por la sociedad, cumplirá 30 años de servicio. Este es un lugar que, con el paso del tiempo, se ha posicionado como uno de los mejores centros hospitalarios del estado de Zacatecas y de la zona central del país espacio comprometido en prevenir, mejorar y cuidar la salud de las familias. El Centro Hospitalario López Orozco está de fiesta al estar muy cerca de celebrar sus 30 años de vida y junto a ello de recordar una larga historia de logros y desafíos. Fue lo que dijo el doctor Luis Fernando López Orozco, director general de este hospital particular, que el próximo 5 de diciembre cumplirá tres décadas de servicio ininterrumpido. Creado en 1992, el Centro Hospitalario López Orozco ha sido un hospital, un establecimiento que se destinó desde un principio para la atención y asistencia a enfermos por medio de personal médico profesional, especialistas en enfermería, personal auxiliar y de servicios técnicos durante 24 horas, los 365 días del año y disponiendo de la mejor tecnología. Hoy, luego de casi 11.000 días... Nos hemos esforzado por contar con un hospital que esté a la altura de muchos hospitales privados del país. Pero todo ha sido con el fin de brindar un servicio para todos los habitantes. Nuestra visión es y ha sido el ofrecer servicios médicos de calidad culturalmente sensible a la
1: población a la que sirve. En el Centro Hospitalario López Orozco, su salud es nuestro gran compromiso. Órale, pues, el reloj marca en este momento a las 7 de la tarde-noche con seis minutos es el tiempo de la información. ¿Qué tal? Como siempre, le damos la más cordial de las bienvenidas. Le recuerdo que esta es una producción de Pulso del Sur, principalmente para la zona sur del estado de Zacatecas y, por supuesto, para todas las redes sociales del de mundo. Es un espacio, le recuerdo también, de información, de comentarios, de reflexiones, pero sobre todo de tenerlo al tanto del acontecer diario en esta bonita zona del sur zacatecano. Acompáñenos, estamos en vivo y por supuesto también usted escucharnos a través de todas las plataformas y redes sociales que existan en Facebook, búsquenos como Pulso del Sur, en YouTube también busquen nuestro canal en Pulso del Sur, en Instagram también, visítenos a través, Puedes escucharnos también en Spotify a través de nuestros podcasts. Como cada oportunidad me acompaña el equipo, está en la parte técnica el ingeniero Rodrigo Rivera Romero y en la parte informativa me acompaña como siempre Juan Carlos Roque, quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Juan Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas tardes.
2: Buenas tardes, licenciados. Un gusto y un placer saludarlos a todos ustedes, hoy iniciando la semana número 25. Licenciado, ya unos días de que termine la primavera y va a iniciar el verano aquí con nosotros.
1: Así es, las precipitaciones pluviales se han hecho presentes, creo que de aquí en adelante serán constantes, porque la temporada estará en lo que nosotros conocemos con caros como el pleno y las lluvias ya estarán por aquí. Servidor de ustedes, el licenciado José Juan Llama Saldívar, hoy tendremos, bueno, pues Mucha información que compartir con usted. Le recuerdo que Zacatecas, lamentablemente, es la novena entidad en la que se registran más asesinatos de nuestro país. Gira en orden de aprehensión en contra de Benjamín Medrano, quien fuera coordinador de la Feria Nacional de Zacatecas, por presuntas irregularidades detectadas durante la organización de la Feria Nacional, en el tiempo que a él le correspondió. David Monreal dio positivo este, a COVID. Eh, esto parece, oye, algo, estar en la misma junta, porque también Marcelo Ebrard dio positivo a COVID. Hoy no estuve en el Gabinete de Seguridad, aclaró, y el gobernador también salió hoy a través de las redes sociales a dar a conocer esta eh, información. Van a realizar Festival de Corrido Don Antonio Aguilar, revela la Secretaría de la Defensa Nacional, alianza de dos cárteles en Zacatecas. Monreal advierte a corcholatas que viola la ley al hacer promoción anticipada rumbo al 2024, dice nuestro paisano, senador de la República Ricardo Monreal. Bueno sin casos de covid en la escuela de la región egresa la primera generación de la preparatoria del UAS campus Jalpa esta es otra situación positiva hay que decirlo sí. Juan Carlos no que, que se asesta el campus de la universidad
2: 11 fueron los egresados si no me equivoco ¿no? Sí, fueron 11 y ya va un segundo este grupo que ya van en segundo semestre.
1: Ahora se iban caminando y bueno, la posibilidad de que nadie hoy en día se quede sin estudiar porque es semiescolarizado, ¿no? el sí. servicio que se da. Ahí tendremos algunos detalles para comentarlo con usted. Eh, actualizarnos es parte de nuestro trabajo, dijo el doctor Fernando López, quien es director del eh, Centro Hospitalario López Orozco, que está ahí en la víspera del 30 aniversario. Urge atención a la calle de Zaragoza. Oye, ¿qué? como cada año, pero hoy se metió antes el agua, ¿verdad? lo que debe de ser, eh, ahí eh, deje usted el, del. ¿Podemos tener una imagen, ingeniero, de, de cómo puede observarse la calle Zaragoza en ese tramo? Mire usted, es la primera lluvia, ni siquiera ha sido granizada o así, y ya está en esas condiciones. ¿Qué obedece, ingeniero? ¿Le pusieron esa mampostería, esa, ese talud para que el agua no esté? Ah, están construyendo y, y, y está generando pues este tipo de cosas. Ojalá y el área de, de, de obras públicas revisen ese tipo de situaciones, porque… Esto es algo, imagínate, es una calle muy socorrida, ¿no? lo sí. usan eh, transeúntes lo usan visitantes, lo usan turistas, lo usan deportistas y bueno, hoy está de veras, eh, nos parece muy abandonado. Necesario este, en Jalpa un refugio para perros en situación de calle, pues ya hay uno, ¿no? El problema es que no lo usan. Sí. Pues es que ¿quién se le ocurrió, Naya, no? por el… ¿cómo se llama? El, el Arroyo del Muerto, ¿no? Le dicen, sí,
2: hasta por allá. ¿no? Hasta
1: por allá está en los límites con Guanusco y lamentablemente, bueno, pues no, no no ha operado este centro canino, que para eso fue creado, pero que por la distancia o porque no les gusta o sepa usted, bueno, es que el problema es que no 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 se, no se paga, ¿no? Entonces, pues está ahí esta obra, por cierto, eh, compartimos el pan y la con la senadora Claudia Naya, este fin de semana y, y pues le hicimos saber no que ese millón que consiguió de gestión, pues ahí es dinero tirado lamentablemente, ¿no, Juan Carlos? Bueno, esta y por supuesto otras informaciones serán parte de la temática que compartiremos con usted en esta agradable tarde ya de lunes, eh, inicio de semana, lunes 20 de junio. hoy ¿Cuál es el logotipo, Rodrigo? Porque resulta que hoy nos dicen es el, 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 el día más feliz del año. Hágame usted este el favor el 20 de junio, así está este, considerado no el tercer lunes de junio, se celebra el Yellow Day, el día amarillo o el día más feliz del año. Este día se contrapone al, al, al Blue day que ocurre el tercer lunes del mes de enero y que es el día más triste del año. Así que sonría, porque hoy, dicen los que saben, es el día eh, más eh, feliz del año. Bueno, pues ojalá y sea de esta manera. Pero bueno, vamos, eh, Juan Carlos, a la información porque realizaron el Festival del Corrido don eh, Antonio Aguilar.
2: Es una nota de NTR de Zacatecas a fin de fortalecer y revalorar el corrido y a la entidad del reconocimiento histórico de ser una de este género musical. El gobierno de Zacatecas, junto con el municipio de Villanueva, va a llevar a cabo el noveno Festival del Corrido don Antonio Aguilar. Esto va a ser del 23 al 26 de junio en el municipio de Villanueva, Zacatecas.
1: Así es, en representación pues de la directora del Instituto Zacatecano de Cultura, Ramón López Velarde, María de Jesús Muñoz Reyes, el director de la Red Estatal de Festivales del Instituto Zacatecano de Cultura, Marco Antonio Saucedo Martínez, y el presidente municipal de Villanueva, Rogelio González Álvarez, detallaron la programación.
2: Saucedo Martínez destacó la coordinación con el municipio de Villanueva en la organización y confinamiento para realizar esas actividades descentralizada del gobierno de Zacatecas a través de, del Instituto Zacatecano y de su red estatal de festivales en aquella eh, ciudad.
1: Avisó que se espera que en lo sucesivo este festival continúe realizándose en esta cabecera o en la zona, recordó que fue en 2014 cuando nace el Festival de la Mano de Conmemoración del Centenario de la Batalla de Zacatecas, ligado al corrido como género musical, parte de la narrativa popular, para contar nuestra historia.
2: En esta edición es un programa nutrido, se tendrá la participación de 15 agrupaciones y la actuación de aproximadamente 300 creadores, entre músicos y actores, tanto de los municipios de Villanueva, de algunas comunidades del Huijúcar, Aguascalientes, entre, entre otros.
1: Bueno, déjeme decirle a usted que el presidente de Villanueva eh, habló también de la descentralización de la cultura como parte de la política del gobierno que encabeza David Monreal y que además dijo es un evento importante para la economía y el plano turístico. En La apertura se va a llevar a cabo el 23 de junio con la inauguración de la exposición de carteles de películas de Antonio Aguilar, Tristes Recuerdos y la obra de teatro La Terapia de Martín Guinner a cargo del Grupo de Teatro del Instituto Villanovense de Cultura en el patio de la Presidencia Municipal de Villanueva.
2: El programa de música tradicional regional se llevará a cabo el sábado 25 de junio en la, en la unidad deportiva Solidaridad, con la actuación del tamborazo juvenil de la Cultura de la Casa de Cultura, Antonio Aguilar Barraza, Chuy López, Río Plata Musical, el Grupo Norteño Verde eh, y Banda Santa Cruz.
1: Son los valores locales, ¿verdad? Sí. Algunos dicen, bueno, puros del arca perdida, pero bueno… El 26, la programación se desarrollará en este mismo espacio con la intervención del Tamborazo Juvenil de la Casa de Cultura, Antonio Aguilar Barraza, eh, Poncho Beltrán, el Grupo Norteño Quinto Reinado, el Grupo Estampa Norteña, el Conjunto Trancoseño y Marco Contero y los eh, notables eh, temas, eh, Antonio Aguilar, Corridos Mexicanos, Festival del Corredo Don Antonio Aguilar, Instituto Acaticano de Cultura. En fin, hay muchas cosas este, interesantes que se dan. ¿Estará la familia Aguilar? Pues quién sabe, ¿no? Quién sabe. No, no, bueno, ahí no se, va, no se da a conocer en el programa, pero seguramente sí, ¿no? Del 26 al, 27, al 26 de junio tendrá lugar eh, propiamente esta, eh, eh, este tópico, pues por decirlo de alguna manera, y me imagino que sí. Por cierto, eh, hoy estamos recordando el 15 aniversario luctuoso de don Antonio Aguilar. Pepe Aguilar se dijo triste. Porque sería la segunda ocasión en que Flor Silvestre no está presente en esta ceremonia, a pesar de eh, encontrarse, pues él viajando. Pepe Aguilar publicó eh, eh, ahí en sus redes eh, y comparte, pues, este momento tan este, especial. Regularmente hay una misa donde acuden todos los familiares. Hoy no supimos nada y se supone que era ayer, ¿no? El, el sí. fin de semana Ajá. se dio el domingo específicamente, pero vamos a estar muy atentos con esta y otras informaciones. Por lo pronto sigue siendo la familia Aguilar alguien muy notorio acá en Zacatecas. Y bueno, déjeme decirle que según algunos medios de comunicación impresos como El Sol Zacatecas, revelan que la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer eh, la alianza de dos cárteles del crimen, precisamente que están eh, ahora sí que en alianza en nuestro estado.
2: Durante la conferencia de prensa, eh, Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional la mañana de este lunes, Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, dio a conocer que los cárteles Jalisco Nueva Generación y el Golfo mantienen una alianza en Zacatecas y disputan el territorio entre los otros grupos delincuenciales. Asimismo, informó la detención de 24 presuntos delincuentes, 5 de ellos de relevancia.
1: Sandoval González dio a conocer que del 21 de mayo al 20 de junio de este año, en operativos, el que llamó uso de inteligencia, fueron capturados 24 presuntos delincuentes, 5 de ellos los eh, tachanillos de relevancia. Fue entonces que reveló que de entre esos cinco detenidos eh, relevantes se encuentra Óscar N, alias eh, Mando Mosca, al que definió como jefe regional de la Alianza del Cártel del Golfo y con el Cártel eh, Jalisco Nueva Generación y que opera acá en Zacatecas.
2: Óscar Javier N, alias La Mosca o Mano Mos Mando, Mando Mosca, Mosca, fue detenido el pasado mes de mayo en, en el fraccionamiento Villaverde esto en el municipio de Zacatecas, en operativo conjunto realizado por elementos de la Fiscalía General de la República y de la Coordinación Nacional Antisecuestro del Ejército Mexicano.
1: Así es. Y bueno, en ese operativo, Oscar le fueron aseguradas un arma de fuego tipo escuadra abastecida con cinco cartuchos útiles, dos cargadores, 34 cartuchos, una bolsa de plástico con 4 kilos de marihuana y otra de 71.4 eh, gramos de clorhidrato de metanfetamina, además de casi 700 mil pesos y un teléfono celular. Más detalles les puede usted encontrar a través del de Sol de Zacatecas, debido a que nuestro estado es considerado un corredor geográfico que une a los puertos del Pacífico con el Estados del Norte. El crimen organizado se ha convertido en plazas que son controladas por el Cártel del Golfo, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Noreste y el Cártel Jalisco Nueva Generación, así como una fracción de talibanes. Bueno, pues así están las cosas, más detalles usted lo puede ver en una publicación que hace hoy este matutino. Por cierto, también lamentablemente seguimos hablando de cosas no tan atractivas para Zacatecas y para el mundo, ¿no? Porque nuestro Estado ocupa hoy la novena eh, posición eh, como entidades en donde se registran más asesinatos. Le doy un dato, de enero a mayo se han registrado 114 homicidios, en lo que va de junio van, escuche usted. 87.
2: En los primeros cinco meses del año se han cometido en Zacatecas 527 homicidios dolosos, lo que coloca a la entidad en el noveno lugar de los estados en donde se registran más asesinatos. Esto declaró Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la mañana de este lunes en la conferencia matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Así
1: es, el, eh, el municipio de Fernillo ocupa el séptimo lugar entre los 50 municipios prioritarios, debido a que de enero a mayo del presente año se han registrado 114 eh, homicidios. Eh, pese a lo anterior, Rosicela Rodríguez aseguró que el caso de Fernillo se ha registrado una baja en el delito de homicidio doloso, pues en el mismo periodo, entre mayo y enero de 2021, se cometieron 190… Ah, mira, vamos adelantando, ¿eh? bueno, y dice ahora ya nada más 114, pero bueno, ¿qué le parece a usted que solo en junio… Van 87, no lo digo yo, lo publica hoy la prensa escrita y destaca que según el informe de seguridad elaborado por la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con los reportes de las fiscalías de los estados en Zacatecas, en lo que va del presente mes de junio, se han registrado 87 homicidios dolosos, lo que, rep lo que representa 4,5 personas que han sido víctimas de este delito
2: diariamente. Tan solo el jueves 16, del jueves 16 al domingo 19 de junio, se cometieron 24 homicidios. Además, se registraron hechos violentos que impactaron a la sociedad. En este periodo de tiempo, de jueves a domingo, se han registrado balaceras en la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe, la cual dejó cuatro personas muertas. El viernes fueron localizados seis cuerpos sin vida en una falla geológica en la comunidad del municipio de Jocaliente. El sábado en Jerez... Eh, un comando armado privó de la libertad a un hombre que se encontraba en el interior de un bar. Y ayer domingo, a mediodía, en pleno centro de la ciudad de Zacatecas, una familia fue de blanco de un ataque armado en el que murieron dos mujeres y un hombre, madre e hijo, que resultó, y eh, un hombre resultó herido.
1: Bueno, así están las cosas. Hoy veía yo a la mujer católica, esta que sale ahí en TikTok, ¿verdad? que es muy conocida ya, aquí invitaba, dije, vengan a Zacatecas, tenemos el primer... Este, eh, ¿cómo se llama el, el, el que tiene las canastillas? De... Teleférico no, del país y muy bonito y no, hombre, yo amo mi capital y amo mi estado, pero lamentablemente este tipo de cosas son las que imagínate que quién va a querer venir a Zacatecas y vaya que estamos entrando en un periodo ya de, de verano, pero bueno hay que decir porque luego, si no las autoridades dicen que nosotros somos los que promovemos este tipo de cosas para que la gente no venga a Zacatecas, pero no es que lo promovamos, es lo que está sucediendo hoy lamentablemente en día. Imagínese usted, el jueves 2 de junio se registraron seis homicidios en la eh, entidad, por decirlo de alguna forma. Bueno, ya le dejo el dato. Y bueno, hoy la noticia, al igual que publicó hace algunos instantes también eh, un influyente diario de circulación nacional como es el Universal, dice que por medio de Twitter el canciller eh, precisó que no asistió este lunes a la reunión de gabinete de seguridad, por lo que… Eh, no ha tenido contacto con el presidente López Obrador, es que Marcelo Ebrard dio positivo a COVID, hoy por eso, dijo él, no estuve en el gabinete de su seguridad Y bueno, esto sucede también con nuestro gobernador de Zacatecas, David Monreal.
2: Sí, el David Monreal Ávila anunció que este fin de semana se realizó una prueba de COVID-19 y dio positivo, la noticia la dio a conocer a través de sus redes sociales. Asimismo, el mandatario afirmó quien se encuentra bien y trabajando desde la distancia en coordinación con todo el gabinete. Y dijo, ningún obstáculo impedirá que sigamos adelante en la construcción de Zacatecas, que anhelamos.
1: Bueno, pues así están las cosas. El COVID está a todo lo que da y como usted ve, nadie escapa a esta situación. Hacemos votos, por supuesto, y pedimos adiós que le vaya muy bien a nuestro gobernador y que se recupere este, pronto. no Se ve bien, se ve de buen ánimo, sí. parece ser que no ha llegado a mayores el contagio que tiene. saludo a nuestro amigo Brígido Caldera allá en Zacatecas, Rodrigo Andrade también que nos está viendo, Anita Medina le envío un saludo desde acá, eh, Víctor Ibarra también eh, eh, coincidimos ahí porque nos envía unas eh, manitas de Dos guarde, me imagino, a nuestro amigo el negro Joaquín y a toda la gente que amablemente se está sintonizando ahorita, quien lo hace más tarde, en la madrugada, en la mañana. De veras es amplio el auditorio que tenemos día a día y eso es cosa que por supuesto habremos o tenemos que agradecer. Según el Universal también destaca hoy que Monreal advirtió a los corcholatas que violan la ley al hacer promoción anticipada rumbo a 2024 y es que el senador los invitó a esos aspirantes a la presidencia. A no, violar, a no violar la ley electoral con actos anticipados de campaña, le recordó que no por madrugar amanece más temprano.
2: Luego de que el pasado fin de semana el canciller Marcelo Ebratt encabezó un evento en el que se presentó como corcholata, reconocía por qué el presidente lo destapó cinco veces. El senador Ricardo Monreal advirtió a los aspirantes a la presidencia de la República que, que se han adelantado para promoverse, que tengan con mucho cuidado con la ley. En entrevista el líder de la bancada de Morena, y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, remarcó que es un error despreciar la ley y violar la Constitución, este tipo de actos públicos. Y dijo, yo recomendaría al club de elegidos, por no llamarlos el club de corcholatas, que tengan mucho cuidado con la ley. Yo voy a ser muy estricto en observar la ley y se, y se vería mal que un constructor de la ley despreciara la ley. Todos debemos cuidar la ley y si a él yo la... Ya lo, ya lo destaparon cinco ya lo destaparon, veces. Cinco veces a mí me gustaría que el pueblo fuera quien lo hiciera, sostuvo eh, el senador.
1: Así es, recordó que a quienes violenten la ley electoral con actos anticipados de campaña, no por madrugar, amanece más eh, temprano. Este asunto se está poniendo muy interesante, dicen algunos analistas que ya no lo quieren y que no esté el equipo y que son muchos mensajes. Bueno, sea como sea, eh, Monreal no es cualquier eh, situación, nuestro paisano y senador y líderes, y es gobernador y exdiputado, y exdirigente. Es un hombre firme, yo creo, ¿no?, sí. y le va a ir muy bien. Y yo creo que él está acostumbrado a las adversidades. Si no, revisemos cómo llegó a la gobernatura de Zacatecas. Y vaya que tenía un gobierno con estructura, me acuerdo con Ernesto Cedillo, pero me acuerdo que caminó con todos los zacatecanos hacia la capital, ¿te acuerdas?, y logró cosas muy interesantes. Vamos a ver cómo se pinta. La verdad es que está complicada la situación interna. Eh, hay grupos como donde quiera y, y bueno, pues eh, al parecer este no pertenece a ellos, ¿eh? porque ni almorzar no han invitado, ya ves Juan Carlos, no? Por comentar sí, de alguna es. manera.
2: Vamos a esperar qué más da, da esta situación. Algunos dicen que sí fue invitado, pero que no no fue. Pero bueno, ahí están los rumores de la gente. Vamos a esperar a tiempo y forma cómo se van a ir dando las cosas. Licenciado.
1: Ahí también a, a, a Victoria, este, a Ana María dice saludos desde Odessa en Texas. Les enviamos un saludo a Pablo Padilla saludos. Qué bien que hablan de las noticias con honestidad, dice eh, Pablo Padilla. Brígido Caldera dice, saludo de Llamas y un gusto saludarlo a usted y a todo su equipo de trabajo desde la capital de nuestro estado. Muchísimas gracias, Brígido, por siempre estar ahí muy presente. Oiga, sin espacio para la impunidad el gobierno de Zacatecas, dice hoy la titular de la Secretaría de la Función Pública, y esto le digo a usted en ocasión a que un juez ya giró orden de aprehensión en contra de Benjamín, los boletines dice Benjamín N, todos sabemos que se refiere a Benjamín Medrano por las presuntas irregularidades detectadas en la organización de la Feria Nacional de Zacatecas, y es que, insisto, un juez de control ordenó que desde el 26 de mayo una inmediata aprehensión de Benjamín N, no violentaremos los derechos de nadie. Pero tampoco permitiremos que nadie violente los derechos de las y los zacatecanos, en, enfatizó la titular de la Secretaría de la Función Pública en Zacatecas, en este gobierno la justicia no es un espectáculo y no se aceptará el cinismo ofensivo para un pueblo que hoy reclama justicia. En el gobierno de Zacatecas, que encabeza David Monreal, no hay un espacio para la impunidad, enfatizó eh, Umbelina Elizabeth López Loera, al informar que desde el 26 de mayo un juez de control ya ordenó la inmediata aprehensión de Benjamín, pero vamos directamente al audio, donde eh, esta funcionaria, que me parece es de las que más brillan ¿no? en este gobierno y que me parece son de las cosas que van a empezar a gustar y a cambiar el semblante político en Zacatecas. Eh, ¿será? ¿Cuál serán las de Juan Carlos? ¿Irán a meter a la cárcel a Benjamín Medrano?
2: Pues primero que se presente para, para que vayan desahogando. Las... Yo
1: creo que él es un abogado ¿no? y tendrá que buscar la, las situaciones, pero se está poniendo interesante este asunto y el desenlace seguramente lo será mejor. Pero vamos a ver qué dice la titular de la Secretaría de la Función Pública de Zacatecas.
3: Como saben, públicamente se visualizó con irregularidades, contratos indebidos y también una presentación que quedó solamente en la visión, eh, es, en la, en la visión de Ricky Martín, que nunca se presentó y la cual tuvo eh, una erogación propiamente de toda la Feria Nacional de 60 millones de pesos. Estos actos probables de delito cometidos de esta organización fue la principal de las actividades en la que los zacatecanos deben de visualizar que no deben de quedar impunes. Ha sido de conocimiento público la instrucción del gobernador David Monreal Ávila para abatir la corrupción en todos los niveles y jerarquías de mando. Es por ello que derivado de la interposición de estas denuncias presentadas el día 13 de marzo y con la aportación de manera muy específica de información por parte de la Secretaría de la Función Pública y en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, el pasado 26 de mayo, un juez de control ordenó la inmediata aprehensión de Benjamín N., derivado de la presunción de delitos de comisión en contra de la Administración Pública del Estado de Zacatecas. Estos hechos en contra de la rectitud y buen proceder del servicio público, al corromperse a base de dinero, dádivas, promesas, al atribuirse a funciones propias que no son propias del buen ejercicio del servidor público, sin ello que sea así propiamente, además de utilización de las relaciones privadas para tratar de influir en la toma de decisiones. Lamentablemente, el imputado, contrario a su supuesta disposición para enfrentar los procesos entablados ante un juez de control, y por supuesto, por parte de la Secretaría de la Función Pública, ha decidido esconderse de la autoridad, y quiere bur
1: Bueno, pues, ya lo escuchó usted, Benjamín Medrano, eh, ha ignorado, según destaca la secretaria de la Función Pública en dos, eh, dos citaciones no judiciales y se ha emitido pues una orden de aprehensión en su contra de no presentarse y continuar evadiendo a la justicia. Escuche usted, quien fuera coordinador de la Feria Nacional de Zacatecas, Benjamín N., porque así se maneja ahí, podría ser considerado prófugo de la justicia, aseguró la mañana de este lunes en conferencia de prensa Umbelina Elizabeth eh, López eh, Loera, titular de la Secretaría de la Función Pública. Y es que, bueno, pues no estamos hablando de cualquier cosa, no se está diciendo que se ha eh, robado o cosas ahí, se dijo que se encontraron anomalías en el uso y el destino de los 60 millones de pesos, cosas que él seguramente tendrá que este, soportar o en su momento lo, lo hizo, ¿no? Un caso que destaca por su relevancia e interés público, es el de las irregularidades detectadas pues en la Organización de la Feria Nacional de Zacatecas en el 2019, por ello ordenó se ordenó desde el 26 de mayo eh, por un juez de control la inmediata aprehensión de Benjamín N., derivado pues de la aportación de datos de prueba por parte de la Secretaría de la Función Pública. Esto lo dio a conocer la propia Umbelina. Eh, lo anterior, pues por hechos eh, contra la rectitud y el buen proceder, propio del ex servidor público en el cumplimiento de sus funciones al corromperse a base de dinero dádiva, además de la utilización de las relaciones privadas para tratar de influir y lograr un trato preferencial sobre el resto. Vamos a ver qué es lo que sucede, insisto, en este asunto y seguramente será de mucho interés el desenlace o a dónde puede ir conduciéndose el este procedimiento, Juan Carlos, ¿no?
2: Así es, vamos a esperar. Y también dijo la funcionaria que desde la Secretaría de la Función Pública van a actuar con amplia, con amplia responsabilidad y seriedad para dejar procedentes de la vida democrática en Zacatecas, con estricto apego al Estado de Derecho y bajo el principio de la legalidad y justicia.
1: Así es, dijo que no van a violentar los derechos de nadie. Indicó que para este gobierno, el de David Monreal, la justicia no es un espectáculo y no se aceptará el cinismo ofensivo para un pueblo que hoy reclama justicia y también sanción para quienes defraudaron su confianza. Fíjese que me llama la atención porque dentro de la eh, rueda de prensa dada a conocer eh, hoy dijo que en próximos días van a iniciar la judia, judicialización de varias carpetas relacionadas con temas de aviadores, Mal erogación del gasto, prestaciones ilegales otorgadas a funcionarios públicas públicos, entre otras situaciones. Yo creo que eso es lo que el pueblo quiere ver, fíjate, ¿no? O sea, quien hizo mal uso de su cargo, quien robó, quien defraudó, quien abusó, debe pagar por eso, ¿no? La gente está ahí y, y, y tendrá seguramente el gobernador nuestro voto y el de muchísima gente en el sentido pues, de decir que qué bien que se están haciendo las cosas de esa manera.
2: ¿no? Sí, licenciado, yo lo veo de, de, de buena esa manera, óptica, ¿no? Sí, sí ¿no? porque no es una cacería de brujas contra el pasado gobierno, sí. sino que las anomalías, si es que existen, pues las están sacando este nuevo Ajá. gobierno y pues tienen que declarar los funcionarios públicos que están involucrados.
1: Así es. Eh, vamos a tratar de buscar a Benjamín, por supuesto. Benjamín siempre ha atendido el llamado de este medio de comunicación, porque seguramente Será importante conocer el punto de vista. Vamos a ver qué sucede en su momento ¿no? para poderlo eh, comentar. Oiga, rápidamente, bueno, saludo también a Juanita Quesada y saludos a todo el equipo de Pulso del Sur y a toda mi gente bonita de Jalpita la Bella. Déjenos decir de dónde nos está viendo, es siempre muy importante para poder este, lanzar ese saludo como Dios manda. Dice Javier Medina, muy buen equipo de noticias, saludos desde Odessa en Texas, en Texas le saludamos. Aquí, por supuesto. Oiga, rápidamente le comento que encabezó Jorge Miranda, Jorge Miranda es el presidente de la capital de nuestro estado, la quinta edición del Menos Escritorio, Más Territorio en la comunidad del Visitador. Más de 700 personas de las 22 comunidades de la capital zacatecana acudieron a dicho evento. El alcalde eh, Jorge Miranda Castro encabezó este sábado la quinta edición del programa Menos Escritorio, Más Territorio. De esta manera, desde muy temprana hora, el alcalde Miranda, Miranda Castro y su gabinete tomaron módulos de atención ciudadana en el domo principal, donde acudieron eh, capitalinas y capitalinos de Picones, eh, Calerillas, Cieneguillas, La Condida, Machines. Oye, fíjate que están muy bien ese tipo de cosas, ¿no? se juntan en un lugar y reciben sí. eh, a la gente. Son innovaciones que yo creo que hay que aplaudir, como las que está haciendo el… Eh, Alcalde capitalino Jorge Miranda. René May, embajador de La Paz, visita Zacatecas para difundir eh, un mensaje de esperanza.
2: Con un mensaje de esperanza y de bienestar personal y comunitaria, René May, embajador de Paz, visitó la entidad, de, la entidad por invitación del gobierno de Zacatecas a través de la Secretaría de Salud de Zacatecas. En el auditorio, Diego Cuevas Cancino, del Hospital General de Zacatecas. Luz González Cosío, ante más de 300 personas. El humanista y sanador francés, naturalizado mexicano, impartió la conferencia Mensaje de Paz, acompañado por un equipo de especialistas e instructores pertenecientes a la Fundación Internacional René Mey Hace.
1: Bueno, así están las cosas. Eh, Zacatecas se inserta en los cientos de ciudades de más de 37 países que ha visitado René Mei. Bien por quien pudo estar ahí cerquita. Oigan, sin casos de COVID, las escuelas de la... Eh, región Estuvimos en entrevista con el maestro Maciel Fonseca ¿Tenemos entrevista con él no? No, sé,
2: no.
1: ¿No la tenemos okay. eh, Con el, el maestro Maciel Fonseca Salas, director regional Estatal de la zona 03B Educativa, con sede en este municipio de Jalpa Quien dio a conocer que hasta el momento En las escuelas no se han Presentado casos de COVID-19
2: No tenemos casos de COVID-19 Registrados en las instituciones Educativas, ni en la zona estatal Ni en la federal esto lo expresó el maestro Fonseca Salas, reiterando el compromiso de padres y familia y de las autoridades de cada institución al seguir aplicando los filtros necesarios para, para contrarrestar los casos de esta enfermedad. Así es,
1: fíjate que yo creo que son de los únicos lugares, Juan Carlos, que se está respetando ¿no? el uso del cubrebocas y del gel. Yo lo veo en mi escuela, pero siento que en la mayoría de las instituciones o planteles educativos de Jalpa y la región se hace... Es, ya veo los chavos que cada vez se desesperan, los maestros también, imagínense nosotros todo el día con el cubrebocas como docentes, pero bueno, es algo que tenemos que hacer y que ha servido para no propagar pues más esta enfermedad. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que los especialistas y los científicos de alguna manera nos puedan decir que ya podemos quitarnos el cubrebocas. Bien, oiga, egresó la primera generación de la preparatoria UAS aquí en Calpa, del campus Calpa de
2: la UAS. Con gran entusiasmo, las y los estudiantes de la preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Campus Jalpa, celebraron la clausura de actividades escolares de nivel medio superior en su modalidad semiescolarizada de la generación 2019-2022. Estuvieron acompañados por autoridades de la máxima casa de estudios de la entidad y del gobierno municipal.
1: Así es, durante este acto, la doctora Jennifer Rentería, Concesión, coordinadora del Campus UAS de Jalpa, Aseguró que para esta institución es un orgullo poder contar con la primera generación de la preparatoria Guas en Jalpa, pues traer este plantel a este municipio fue un trabajo de mucha gente que, sumado a voluntades, hicieron realidad propiamente este proyecto. Estuvo ahí el alcalde de esta demarcación, el licenciado Noé eh, Guadalupe Esparza eh, Martínez. Eh, son once, son poquitos, había muchas voces que opinábamos que… La preparatoria no es… Eh, a lo mejor no era rentable ¿no? en el tema, bueno, lo estamos viendo, no sé cuántos vengan estudiando, Juan Carlos, tú que estuviste ahí en el, en el evento, pero bueno, fueron 11 los que egresaron ya en esta, es muy bueno. Eh, bueno, la, la realidad, es hay que verlo, en el sistema es único, ¿no? porque en el CETIS tú tienes que ir, es una escuela de nivel medio superior, pero tienes que ir de manera continua, de lunes a, a viernes en la preparatoria… Eh, también, aunque están los, y ¿no? El Instituto Zacatecano de Educación para los Sueltos, que puedes también cruzar la, la preparatoria, pero bueno, eh, esta me parece que es una buena modalidad y ya dio sus primeros votos
2: Así es, y se vieron muy entusiasmados las eh, personas... Egresados. Sí, tanto las mujeres y hombres. Eh, el presidente les decía que hay que continuar estudiando y por ahí algunas personas sí van a continuar, parece que van a, se van a ir por la licenciatura en la universidad de, de aquí de... Del
1: municipio. Bueno, pues vamos a estar muy atentos, por lo pronto llegue solo la primera generación de la preparatoria de la UAS Campus Jalpa. Bien, oiga, el gobierno de Jalpa, que encabeza No Esparza, a través del área de parques y jardines colocaron la señalización que marca la entrada a la comunidad de San José de Guaracha. fue durante una supervisión que el Edil hizo por diferentes accesos que se dio cuenta de las malas condiciones en que se encontraban y lo necesario que era. Él fue, mire, ahí está el alcalde supervisando personalmente, ¿no?, Debemos de mencionar que estos letreros informativos y de identificación tienen por objeto informar a los usuarios sobre el nombre y la ubicación de los destinos. Qué bien que San José tiene ya ahora esta actualización de señalización.
2: Bueno, nos vamos con otra información. Actualizaremos en parte nuestro trabajo. Esto lo dijo.
1: Actualizarnos centro, es parte de nuestro trabajo, dijo
2: el Centro eh, Hospitalario López Orozco. Como parte de su labor para poder ofrecer una calidad y prevención de la atención médica, el Centro Hospitalario López Orozco recibió una capacitación, que esto está enfocada al soporte vital básico para personas adultas y pediátricas.
1: Así es, fue el 17 y el 18 de junio, ahí en las instalaciones, como usted puede observar, del Centro Hospitalario López Orozco, una institución privada de aquí de Jalpa, me atrevo a decir de las mejores de la zona donde se llevó a cabo el curso Soporte Vital eh, Básico, BLS Guías 2020 de la American Heart Association, eh, por sus siglas en inglés. Este tipo de soporte vital básico es la clave para salvar vidas después de un paro cardíaco.
2: Este curso de soporte vital básico de la AHA ha sido actualizado para reflejar los cambios de la actualización de los aspectos destacados de las guías de la Asociación Americana del Corazón 2020, esto para, eh, para la reanimación cardiopulmonar y atención cardiovascular de emergencias, donde así la, donde así la pauta uh, para el personal médico y de enfermería, estén preparados para brindar la mejor atención y calidad a los pacientes.
1: Así es, es dando así la pauta. ¿no? Fue precisamente el director general, el doctor Luis Fernando López Orozco, de este centro médico, quien destacó que las actualizaciones a todo el personal médico de enfermería, administrativo y apoyo son fundamentales para una mayor atención y calidad y prevención para todos los pacientes. Fíjate que no participaron solamente las enfermeras, ¿eh, no? ¿no? O sea, se supone que participó todo el mundo. Carlos, ¿por qué? Porque están en un centro hospitalario, ¿no?, en donde sí. se puede requerir a veces… este y, y qué bien, fíjate, que se está dando esta actualización en una entidad eh, privada, ¿no? Vemos ahí el equipo, tú sabes que no es normal, luego de repente vemos en las capacitaciones a protección civil, se me ocurre, traen un muñequito para todos, ¿no? Y así, y bueno, se ve que, que está de calidad la actualización y la capacitación, bien por ellos y también por quien ocupe de alguna manera esta situación. Y oiga, y hablando de ocupaciones, déjeme decirle a usted que urge la atención a la calle Zaragoza, rumbo al río, por amor de Dios, vecinos y transcentes de la calle Ignacio Zaragoza, en el tramo del camino que conecta al santuario, en este lugar considerado como uno de los más grandes atractivos turísticos con los que cuenta Jalpa, pues eh, se han quejado ante este medio de comunicación por el mal estado en que se encuentra un tramo de esta vialidad, como usted lo puede observar, ahora, justo ahora que las lluvias se han hecho presentes.
2: Pues don Jorge N., quien es propietario de un rancho y que requiere pasar por el camino al santuario hecho que ha realizado durante los últimos 30 años, él ha subido y bajado en su vehículo y dijo es un cochinero, yo tengo camioneta grande, pero los que vienen en carro pequeño se les daña, además de dar una mala imagen, pues este camino es usado diariamente por muchas personas entre turistas y locales. Yo hablé con el director de obras públicas hace más de dos semanas, cuando se comenzó a dañar y no, hubo, y no ha dado solución, expresó don Jorge.
1: Así es, por otro lado, en una visita física, nosotros fuimos, como usted puede observar al lugar, y en una entrevista ahí con los eh, transeúntes, entre otros deportistas que a diario transitan por esta ruta, expresaron que ya tiene eso más de dos semanas y que al llover mucho o poco se complica más. Y los zancudos, digo también se incrementan, están, pero, dice Rodrigo Rivera que vive ahí, dice, están, pero poderosos, ¿verdad?, como debe ser. Yo creo que hacemos el llamado, con todo respeto a la autoridad, porque sí hay que resolver no esta situación. Creo que todo eh, nace no a partir de que están generando una construcción por ahí, ¿no, Rodrigo? Entonces, creo que al parecer es lo que está ocasionando este vado eh, que luego encharca y ve usted las condiciones en que están. Esta buena fue una lluvirita, imagínate, cuando llueva de adeveras, quién sabe cómo nos, nos vaya. ¿no? saludo doña Juanita Quesada, dice, los veo desde Los Ángeles, California, va para allá. Eh, Pablo Ortiz, saludo, iba a decir comadre, bueno, casi, casi va. Bueno, eh, María Martínez dice, saludos. Mi gente bonita de mi Jalpita, la bella también. Bien, oiga, ¿es necesario en Jalpa un refugio para perros en situación de calle?
2: Son cientos los perros y gatos que se encuentran en situación de calle. Hoy no existe algún albergue canino, refugio o perrera que pueda ayudar a estas mascotas a encontrar un hogar o a promover el cuidado de su especie.
1: Así es, eh, diversas opiniones eh, coinciden en que existen muchos perros callejeros que son lamentablemente abandonados por sus dueños y al no poder hacerse responsables de estos, simplemente los dejan a su suerte, expresó Diana N., quien enfatizó en la necesidad, hoy, escuche usted, de un albergue canino.
2: Anteriormente, con apoyo a la población y de algunas personas comprometidas con el cuidado y atención a sus animalitos, se pudo crear un albergue canino, pero, hasta, pero ante la falta de apoyo del gobierno, ese se perdió y está completamente en el olvido.
1: Y fíjate que sí, y no se perdió, bueno, ahí, ahí está ¿no? El, el albergue este que se hizo, bueno, es una construcción, no sé si cumple con los requerimientos de un albergue, pero lamentablemente por el, el punto donde se encuentra, la distancia que hay que recorrer, pues ha sido prácticamente este, inoperante, ¿no? Y, y bueno, más de un millón de pesos, tengo entendido, se invirtió en aquel tiempo. Yo recuerdo las declaraciones que hacía... La entonces diputada federal Claudia Naya, hoy senadora de la República, quien consiguió ese recurso y lo dio, lamentablemente, pues eh, caprichosamente tengo entendido, una administración dijo aquí se va a hacer y se lo llevaron hasta allá y no ha sido funcional y es otro elefante blanco ahí, pero sí urge un este, albergue canino, son muchísimos los perritos que andan pues, a diario este, afuera, ¿no? Por su parte, la jurisdicción sanitaria de Jalpa dijo que estas mascotas se les busca en la calle para ser vacunados contra la rabia, que llega a ser muy dañina para perros, gatos, y así evitar contagios en seres humanos. Por cierto, eh, tenemos pendiente ¿no? una entrevista sí. con el doctor este, Villalpando en torno a un caso de rabia en una persona que se dio aquí en Jalpa, para que tengamos muchísimo cuidado. ¿no?
2: Así es, este caso de rabia sí fue bueno. Fueron vacunados las personas, pero sí se dio en un animal, ya vamos a hablar con él para que nos dé más, más pormenores. Pero lo que es referente a esto… Bueno, es...
1: las personas no nos vacunamos contra la rabia, no más bien, bueno, se supone que se vacunan los perritos y todo lo más, pero bueno, habrá que saber el origen, ¿no? Eso es lo más importante. Lo que sí nos confirmaron en la Secretaría de Salud es que hay un caso ¿no? de, de, de rabia documentado en humanos. ¿verdad? Esto es interesante, pero bueno, mejor vamos a esperar los detalles para compartirlos con usted. Perdón, Juan Carlos.
2: Sí, no, este, comentaba que sí urge el licenciado aquí en el municipio, porque una persona que dé la iniciativa para volver a, a, a recolectar esos animalitos que andan en la calle, volver a poner en funcionamiento este edificio que está por allá, por, por el arroyo del muerto. Y faltaría la iniciativa de las personas No hay quien se quiera echar este trompo a la uña, como dicen.
1: Bueno, es que en primer lugar no te pagan, ¿no? Y en segundo lugar cuesta un dineral. Oye, ahorita alimentar un perrito, lo digo con conocimiento de causa, ¿eh? Te cuesta casi más que alimentar un puerco. Y el puerco ahorita tiene buen precio. Siquiera lo pones tú en 100, 120 kilos y lo puedes vender. Pero a un perro le das... La comida es carísima ahorita, de la más económica anda sobre... 650 pesos el saco de 25 kilogramos, y esto es cada 22. Yo, yo, por ejemplo, yo tengo cuatro animalitos, imagínese usted, eso es lo que más o menos les dura. Entonces, eh, no es solamente agarrarlos, sino que hay que darles de comer y luego desparasitarlos y luego quitarles las pulgas y luego muchos vienen en condiciones muy, muy lamentables, hay que llevarlos al veterinario, en fin, es muy costoso. Por eso nadie quiere atorar este compromiso, Juan Carlos, me imagino, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, hacemos el, el, los votos para que ustedes, si tiene, es dueño de un perrito que a veces lo deja salir por la calle, mejor guárdalo en su casa. Hay campañas para desparasitarlos, hay campañas para la rabia, hay campañas para la esterilización, así es que está el pendiente y mejor hay que mantenerlo bien bañadito en, en su casa.
1: Así es. Bien, hoy el Excelsior destaca a Marcelo Obrada positivo a COVID-19. Informa que trabajará desde casa. También dice que entre aplausos y abrazos reciben a José Manuel del Río Virgen en la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Acuérdense que él estuvo un tiempo ahí preso. verdad. Y bueno, también dice el Universal, eh, Brad da positivo a COVID. Hoy no estuvo en el Gabinete de Seguridad, aclara. También este estaba yo viendo otro diario de mayor circulación. Bueno, no, el periódico Imagen de aquí de, de Zacatecas también da cuenta que David Monreal dio positivo en la prueba de COVID. ¿Qué más, Juan Carlos, finalmente?
2: Pues tenemos nada más eh, el pronóstico de tres días eh, continuos de lluvia. Esta lluvia viene, viene para el sur de la República Mexicana. Aquí para nosotros el pronóstico no viene hasta ahorita nada. Esta, se está alertando por Celia y otros fenómenos meteorológicos que van a, a pegar por allá en el sur, lo que viene siendo en los estados de, de Oaxaca, que eh, por allá va a pegar Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Muy bien,
1: estamos batallando, fíjate, con los sistemitas estos de información del clima. Antes como que me parecía que eran más fáciles y más explícitos. no sé si le esté fallando o no, pero luego te decían… Eh, todavía te marcan, pero de repente no te dice muy bien cuándo va a estar la lluvia, hay que está muy pendiente porque la lluvia puede llegar en cualquier momento y ya estamos en la temporada, a que hay que decirlo. Señoras señores, muchísimas gracias a todo el equipo, a nombre de todo el equipo, el ingeniero eh, Rodrigo Rivera. Gracias por el acompañamiento allá en la parte técnica. Como siempre, Juan Carlos, muy agradecido por tu compañía aquí con nosotros en La Información.
2: Al contrario, licenciado, fue un placer invitar a la gente que siga cuidando por esto del COVID todavía no termina. Y pues bueno, ya está abierto el registro para los niños menores de 5 a 11 años.
1: Así es, llevamos nueve días sin ningún deceso por COVID y eso es algo bueno porque le vamos ganando propiamente a esta enfermedad. Muchísimas gracias por su compañía. Dios me los cuide mucho. Agradezco a María Martínez y a toda la gente que amablemente nos está siguiendo a través de nuestro canal, a través de esta sección de noticias, a través de este programa. Si no nos alcanzó a ver de manera completa, no se preocupe, eh, a través de Facebook, búsquenos en YouTube, escúchenos también en Spotify, solamente póngale Pulso del Sur y ahí le va a llegar la información. Muchísimas gracias por su compañía, el de la voz, el licenciado José Juan Llamas Aldívar. Hasta la próxima que tenga usted. Un bonito arranque de semana. Moby Events, mobiliario, todo para su fiesta. Inflables, toro mecánico, equipo de sonido, letreros para fiestas y escenario para fotos. Búscanos 467-1035203, tu mejor opción en Aposol, Juchipila, Jalpa y la región. Moby Events.